0: Zināmais jest
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu zināmais, nezināmajā un turpmākās minūtes ar jums kopā būšais Sandri Kraupalē. Šodien redījumā parunātu par kopīgo, atšķirīgo un dažādu. Laikmets, kurā dzīvojam, nāk ne ar vienu, vienu izaicinājumu, un viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nemitīgi, mainīgais klimats, aizvien jauni konflikti un brūkošas valstu ekonomikas dažādos reģionos. Tas veicina iedzīvotāju migrāciju visā pasaulē. Kādu tas var radīt, vai pētnieki ir scenārijus iespējamām migrācijas epizodēm un kas ir dažādības vadība. Par to tad šodien runāsim raidījumā. Bet līdz tam iepazīsim politiskās diskusijas, kas gadu laikā virmojušas ap Amerikas pamatiedzīvotājiem un
2: par to vairāk Marjonas Baltkalnes sižetā. Ir labi zināms vēstures stāsts par to, kā ieceļotāji no Eiropas ieradās pašreizējās ASV un Kanādas teritorijā, un interesanti izsakot līdzi tam, kā dažādos posmos šiem ieceļotājiem mainījās attieksme pret Amerikas pamatiedzīvotājiem vietējām indiāņu ciltīm. Vēsturnieki šo laika posmu ir labi izpētījuši, tāpēc arī mēs šoreiz raidījuma pirmajā daļā pārcelsimies uz zemes otru malu pāri okeānam un paraudzīsimies uz sabiedrības dažādību Amerikā. Par šo tematu uz sarunu esmu aicinājusi vēstures zinātņu doktori Lilitu Zemīti un stāstu sākam par to, kas tad vispirms notika pēc ieceļotāju ierašanās Amerikā 17. gadsimtā. Turpina Lilita Zemīte. Kolonizācijas sākuma posmā, tad, kad Ziemeļamerikā ierodās pirmie Baltie ieceļotāji,
3: tad problēma, jeb tā nespēja sadzīvot, Ir saistām ar to, ka abām iedzīvotāju grupām ir diametrāli pretēji mērķi, jo baltais kolonists, atd Europietes ierodas Amerikā un cevišķi zemeļamērikā, lai iegultu zemi. Savkārt pamatiedzīvotāji šo zemi negrib adot. Un tas būtu viens. Otrs ir tas, ka tās ir pilnīgi atšķirīgas kultūras, es nebaidīšos teikt, atšķirīgas civilizācijas. Un tāpēc arī ir ļoti grūti vienam otru izprast, un te ir jāsaka, ka Baltie kolonisti arī necenšas kaut kādā veidā, pildīt kādu misijas apziņu, teiksim, tur izprasti iedziļināties, bet viņi gluži vienkārši pielieto to praksi norobežoties. Tātad sadzīvošana nav iespējama, ja pievērst kristietībai, viņu pamat iedzīvotājs arī nevēlas, nu tur ir tikai atsevišķas reliģiskas grupas, kas to gribētu darīt, bet to dara neveiksmīgi, bet tā lielākā masa to nevēlas darīt. Un tāpēc arī tad, kad balto iedzīvotāji vēl ir maz, un tas ir 17. gadsimts, un zemes ir daudz, Viņa aizsāk tādu sazīvošanas praksi, ka līgums lēkšana, tad, tad faktiski viņi var vienoties par tām teritorijām, kurās viņi dzīvos nošķirti. Un līdz ar to tā balto iedzīvotāju jeb šī gadījumā anglijas kolonistu, jeb faktiski tā būtu anglijas valsts attieksme pret indiāņu ciltīm, ir attieksme kā pret uh, suverēnu valsti. Jo visi līgumi, kas ir noslēgti ar pamatiedzīvotājiem, ietver starptautisku līgumu pazīmes, ja, tātad, teritorija, gūstekņu maiņa, naudas samaksa, ja, tātad, cik viņi samaksās par šo te zemi, ko viņiem pamatiedzīvotāji dzīvotāji adod. Taču ar laiku, protams, ka šī situācija mainās, jo, nu, ne jau visas ciltis ievēro šos noteikumus, un tie noteikti ir jāņem vērā ka virzoties pēc iespējas tālāk Amerikas kontinentā un pieprasot ar vienu lielāku zemi, vienmēr pamat iedzīvotāja vēlas to atdot. Vai arī viņi vēlas izmantot uh, savas tiesības, kā zemi atgūt. Un tāpēc paltajiem iedzīvotājiem, ja jūs man raksturot, kāda ir tā tieksme, tas ir vienkārši bailes. Viņam vienkārši ir baila no indiāņiem no pamatiedzīvotāju uzbrukumiem, kas var notikt, jebkurā brīdī. Un tāpēc arī, nu, ir tā visai kritizētā pieredze, kas šodien Amerikas Savienotajās valstīs ir – kas ir pamotots konstitūcijā, tās ir tās tiesības nēsāt ieročs. Tas nāk no šīti Agrīnā koloniālā perioda, kad viņi visu laiku staigā ar ieročs, pat aparot laukus, ja tad apstrādājat laukus un ieročs ir pieaugušiem, ieročs ir bērniem, lai varētu sevai sargāt. Tie arī veidojās tā Agrīnā amerikāņu folklora, kas ir briesmu stāsti par indiāņiem, par viņiem un kumiem, tad ir tādi sagūstītos stāsti, jo viņi neredzi nokau gūstā, un tad tur notiek arī bieži vien apmaiņas, tā kā mēs to, piemēram, arī šodien zinām. Bet tātad šī te norobežošanās, kas sākumā ir līgums lēkšana, bet pakāpeniski attīstoties savienotajām valstīm, tiek noteiktas tādas lielākas robežas piemēram pirmā robeža, ko novelka jau Lielbritānija, tad ka tā ir kolonija, tad tās ir aleganu kalni, kas ir austrumkrasts. Nākošā robeža, izveidojoties Amerikas Savienotajām valstīm, ir mēģinājums noteikt, ka robeža ir Mississippi, Tātad aiz Misisippī ir indiāņi. Vēlāk ir jau mēģinājums izveidot specifiskas indiāņu teritorijas. No laika pazīstamākā būs Oklahoma, kas ir bija ilgstošā indiāņu teritorija. Un,
2: protams, ka pēdējais tas ir Tā tad šie ir visi tie posmi, kuriem tiek iziet cauri turpmākajos gadsimtos. Kā skaidro Lilita zemīte, tad rezervāts ir pēdējais un galējais norobežošanās variants, jo tas notiek tad, kad jaunu zemju, ko Eiropas ieceļotāji varētu iegūt, vairs nav. Baltie iedzīvotāji spiež pamatiedzīvotājus ārā gan no austrumu krasta, gan rietumu krasta, jo Kalifornijā atrod zeltu. Un tad, no nu, tā situācija ir apmēram tāda, ka
3: 30 miljoni imigrantu spiež 300 tūkstošus indiāņu, kas uz to laiku jau ir tikai palikuši tagadējā ASV teritorijā, un šī situācija vienkārši ir jārisina. Un tāpēc šeit tā arī valdības, tas lēmums ir par rezervātu politikas realizēšanu, tad, tad atsevišķu norobežotu teritoriju izveidošanas. Vai arī ir otrs variants, tā ir indiāņu iekļaušanās Amerikāņu sabiedrībā, jeb tā ir nu, viņu kā to raksta tālaika literatūra civilizēšana, tā tad pieņemt balto cilvēku dzīves normas, bet tad viņi noteikti asimilējas. Tātad, principā, tā ir tradicionālas kultūras bojā eja, un šis laiks ir tāda 19. gadsimta otrā puse, nu, tur no 60. līdz 80. gadiem. Nu, un tad, kad šī rezervācijas politika tiek realizēta, ja, tad, nu, jāsaka, ka tā, protams, nav īpaši labvēlīga pamatiedzīvotājiem, dzīvotājiem, jo, lai arī viņi šajā teritorijā saglabā savu etnisko tīrību, nu, tur nenotiek asimilācija, bet viņi nesaglabā savu kultūru jo viņi nevar piekopt savu tradicionālo dzīvesveidu, kas ir medīšana, zvejošana, tātad brīva pārvietošanās lielās teritorijās. Rezervācija politika principā ir indiāņu kultūras iznīcināšana, tāpēc to bieži vien arī mēģina dēvēt šodien par genocīdu. Indiāņi ne tikai viņu kultūra tiek sagrauta, bet arī viņu tāda mentalitāte, ja, viņi tātad faktiski tiek padarīti bez iniciatīvas, arī bez pašapziņas. Un tāpēc arī ļoti strauji samazinās indīņu skaits. Un ja kolonizācijas sākumā vēsturnieki lēš, ka ir apmēram Amerikas Savienotajās valstīs bijuši teritorijā 3 līdz 4 miljoni, tad lūkus 19. gadsimta beigām viņiem ir palikuši 200 tūkstošas. tā principā ir iznīcība. Mainoties sabiedrībā un 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums vispār ir tas laiks, kad Eiropa arī Eiropas kultūrā mē sākam runāt par tā saucamo kultūras vispār. Un to tas ir arī tagad, saprotams, Amerikā. Nu, tad nāk viens pēc otra tažādi likumi, kas tad arī veicina no tādu indiāņu cilšu, ja pamatiedzīvotāju, kā mēs varētu precīzāk teikt, atzimšanu. Līdz ar to šo visu, ko neredz sauc par pozitīvo diskrimināciju rezultātā, tad arī notiek indiāņu skaita pieaugums. Te mēs varētu teikt, ka tas ir vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums, kā jebkurai citai etniskai grupai, un ja mēs skatāmies šodienas tautas skaitīšanas datus, tad tie jau ir 3 miljoni, tad 1% no ASV iedzīvotiem, un tas tiek panākts ar, nu, kā jau ar vairākiem likumiem, un pirmkārt šeit noteikti vajadzētu ņemt vērā to faktu, ka te tiek atrisināts jautājums pār pilsonību. Un tas ir pēc pirmā pasaules kāra. Tātad 1924. gadā indiāņus aicina, ja viņam ir tiesības iegūtā pilsonību, kas viņam pirms tam nebija kā ārvalstniekiem. Ja? Viņi tātad bija ārvalstī dzīvojuši. 20. gadsimtā tiek pieņemts tāds likums, ka indiāņu ciltī kā tādai, Ir nodrošināts juridiskās personas status, tas līdz ar to nozīmē, ka viņi tātad rīkojās savā cilc teritorijā, savā rezervāta teritorijā kā īpašnieks. Tālāk 60. gados tiek pieņemts arī likums, kas varētu šķistot būt nav svarīgs, bet tas tomēr ceļ pašapziņu. Indiāņiem tiek piemērots apzīmējums, ko viņi paši pieprasa Native American. Tātad viņas vairs nesauc par indiāņiem, bet par pamatiedzīvotājiem, un uz to nevar pretendēt neviena cita balto grupa, pat ja viņi tur dzīvo 400 gadus, un līdz ar to arī ir
2: likumi, kas tiek tieši attiecināti uz Native American. Tāpat ir pieņemti federālās valdības ierosināti likumi, ka indiāņiem ir jābūt kādiem atvieglojumiem darbam ārpus rezervātam, jo rezervātā atrast darbu, kā arī attīstīt skolu tīklu, ir grūti. Tāpēc mūsdienās lielākā daļa indiāņu tikai laiku pa laikam dzīvo rezervātos, taču strādā un izglītību iegūst ārpus rezervātiem. Izglītības un darba iegūšana ceļ pašapziņu. Viņi it kā iekļaujas amerikāņu sabiedrībā un arī izglītībā ir
3: vērtība. Pie tam ir vērtība tam, ka vairāki pamatiedzīvotāji, cilvēki, teiksim, ir kļuvuši pār redzamiem juristiem. Un līdz ar to tad arī ir otrais posms. Tas ir visu netaisnīgo slēgto līgumu, kas ir bijis laika gaitā. Pārskatīšana, un līdz ar to tad arī 70. gados, 80. 90. notiek indiāņu teritoriju, jeb īstenībā teritoriju paplašināšana, par pieprasīšana par netaisnīgiem līgumiem, izmantojot, īstenībā nu to īstenībā īstenībā nesevišķu labā zināšanas tajā laikā, nu vispār īstenībā īstenībā viņiem nebija juridiskās lietās, un tātad tas viss tiek pārskatīts, un viņi tātad saņem kompensācijas. Nu, tāda ir, tā ASV politika, kāda tā ir Līdzīgas kļūdas pieļāva Kanādā. Tieši tādas pašas kļūdas pieļāva Austrālijā. Nu viņiem piemēram bija tāds ļoti nepatīkams, par ko šodien visas valstis ir atvainojušās. Tas ir mēģinājums panākt civilizāciju, sākot ar bērniem, kas pēc būtības ir pareizi. Bet atņemt vecākiem bērnus, ielikt viņus balto skolās, tas, nu, principā ir tiesību pārkāpums, ja, nu, tu nevar atņemt vecākiem bērnu. Izņemt arī viņu no tās vides, kaut gan, nu, tā doma bija tāda, ka nu, mēs viņus izmācīsim un Es teiksim, atzīvošanas problēma, jeb tā ļoti atšķirīgās kultūras izudīs. Tomēr pamatiet ir ģenētiski savādāki. Nu, viņi, piemēram, nevar uzņemt tādu pārtiku, kas no balto viedokļa ir ļoti veselīga un kas, tikai bērnam, būtu jāēdi, ja? bet viņi, piemēram, nevarēja pārstrādāt ne piena produktus, ne dārzeņus, jo viņi tradicionāli
2: tam nebija piereduši. Līdz tam brīdim, kad 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā sākas kultūras pārvērtēšana, kultūras mantojuma novērtēšana, vai ir jau ļoti daudz, kas pazaudāts no tās kādreizējās indiāņu kultūras valodas tradīcijas? Nē, tā nevarētu teikt. Valoda,
3: viņiem ir tāpatās saglabājusies, nu viņiem jau ir indiāņu alfabēts, ja, un viņiem ir ir grāmatas, no tās labākā valoda, čiroku valoda, ja, kurā ir izdotas grāmatas tradīcijas principā nē, tās netie. Tas ir drīzāk tā, ka jebkurai nācijai arī Eiropā, ka cilvēki ikdienā tradīcijas neievēro, Ja mēs ikdienā to nelietojam, mēs to lietojam atsevišķos gadījumos, un arī mūsdienās indiāņi ikdienā jau viņi vairs šos rituālus nepiekop, jo tie arī daudz no šiem rituāliem varētu pateikt nebūt mūsdienās pieņemami. Ja tur, teiksim, ir narkotiku lietošanu, un tad ir tāds visai nepragnozējums rīcības pēc tam, jā. Protams, ka tur ir arī, pieņemsim, tādas tradīcijas, kas ir juridiski saglabājušās. Nu, piemēram, ciltī sievietē ir mazāk tiesības kā vērietim. Un to piemēro, patieši ja šie cilvēki ir ASV pilsoņi. Tur ir ļoti interesants tiesprāvis, ja, kur, piemēram, sievietes ASV pilsonis, bet piedarīgs cilti, ir iesūdzējuši, teiksim, cilta tiesā par to, ka viņas sievietas tiesības netiek ievērotas. Un no augstākā tiesā ASV to ir
2: un ir tāds precedents, kur augstākā tiesa ir lēmusi, ka ir cilts tiesība prioritāte. Bet sakiet, kā uz kopējās ASV vai arī Kanādas sabiedrības fona, cik šis jautājums ir sakārtots tādā mērā, ka piemēram, ja kāds sabiedrības pārstāvis, kurš nav nocilts, ja, vai varbūt kāds politiķis, ja atļaujas kaut ko nievājoši izteikties, apstrīdēt, vai tur arī var piemērot sankcijas cilvēkam, kurš tā izsakās? Ko es noteikti varu teikt, ka, ja
3: kāds tā izteiktos, nu, tad šim cilvēkam katrā ziņā noteikti būtu jāaizmirst par savu politisko karjeru vai par vispār jebkādu veidu virzīšanos uh, amatos, ja. tas laikam nebūtu, bet, nu, kāds cik dienas cilvēks,
2: kas neuz ko nepretendē, tā, protams, skaļi varētu teikt. Bet atminoties vēsturnieces teikto, ka savu laiku Eiropiešiem ierodoties Amerikā sastapās divas civilizācijas, vai šobrīd varam teikt, ka nošķirtība vairs nepastāv, un izrādās, ka tā nebūtu nav, un šī dažādība vērojama joprojām. Neskatoties uz to, kā visu rasu pārstāvju, tad, tad
3: mācās vienotās skolās, viņiem izlaidumsvinības notiek atšķirīgi prasēm. Un tas ir tikai tāpēc, ka viņi paši tā vēlas to diplomu saņem kopā, bet pēc tam tomēr mēs svinam atšķirīgi.
1: Paldies, Mārionei, Baltkalnē par stāstu, tik par ASV pamat iedzīvotājiem, bet turmākās minūtes veltām migrācijai visā pasaulē un tam, kādas būs nākotnes sabiedrības uz šīs planētas.
0: Zināmais is
1: Patīk mums tas vai nē, bet nākotne uz mūsu planētas piedzīvos intensīvu migrāciju. Klimata pārmaiņas, bats, konflikti un dabas stihijas ir tikai daži no iemesliem, kas liks cilvēkiem meklēt jaunas apmešanās vietas. Ko tas nozīmē rietumu sabiedrībai un ar sociālo noskaņojumu šajā tautu staigāšanas laikā, ir izpētījuši zinātnieki. Šiem citiem jautājumiem mēs šodien pievērsīsimies atlikušajā raidīm pusstundā, kad studijā Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas Mārtiņa Kaprāna, labdien! Labdien! Kā arī attālināta mums pievienais sociāla antropoloģijas doktora un dažādības vadības eksperta Agnese Cimdiņa, labdien! Labdien! Sākušā ar jautājumu Agnesei, laikam vienalga vai runa ir par jauniem kaimiņiem mums blakus dzīvoklī vai lieliem politiskiem notikumiem, kas saistīti ar vasesalu robežu, valstu jautājumiem un lieliem migrācijas viņiem cilvēkiem vienmēr ir bijusi tātad vispirms noraidoši attieks, un tā liekas pret svešādo. Kāpēc tā? Vai ir kādas, es nezinu, izplatītākās hipotēzes un versijas vai cilvēku prāts tiešām vispirms ir tāds piesardzīgs, rezervēts pret svešo šaubīgs vai Ir kādi, nezinu, bioloģiski evolucionāri un sociāli mehānismi, kas to nosaka, agnes sākšu ar, ar, ar šo pusi?
4: Nu, tas jautājums, protams, ļoti plašs, un, un es tad visdrīzāk mēģinātu viņu atbildēt divdaļīgi, Pirmkārt, vispirms par to attieksmi par cvešo, un pēc tam par to evolucionāru, ja mēs to tā varam dēvēt, Pirmkārt, jau mēs visi esam piedzimuši kā baltas lapas. Viss, kas mēs esam, ir ierakstīts mūsu socializēšanās un izglītības rezultātā. Tātad mēs visi esam veidojušies tajās vidēs, kurās mēs esam uzauguši, un no tā tad arī ir atkarīgs tas, kā mūsu prāts rēģēja uz citādo. Un ko mūsu prāts vispār uz, uzskata par citādu, un kāpēc mēs kaut ko uzskatām par citādu. Un pētot un strādājot ar dažādību dažādās sabiedrībās, es, protams, es novērojos, ka šī dažādības un citādības uztveri visur nav vienāda. Un tas nozīmē skaidru un gaišu to, ka dažādība un tas, ko mēs uzskatām par svešo, ir sociāli konstruēts. Proti dažādās sabiedrībās tam svešajam vai citādam. un tiem, ko mēs par tādiem uzskatām, tiek piešķirtas ļoti atšķirīgas nozīmes un lomas, ja? Tāpēc pārfrāzējot to jūsu jautājumu, kāpēc norēdūši attīkst par citādo, es teiktu, ka runājot par citādo un par dažādo, būtiski ir faktiski ne tik daudz izpratne par tiem, kas atšķiras no mums, bet daudz lielākā mērā izpratne par sevi pašu. Jo, lai mēs varētu saskatīt un atdzīt un izprast citus, mums jāapzinās savus pasaules redzējumus. Tas ir pirmām kārtām, ne? Protams, mums jājautās sev, kāpēc mēs pasauli redzam tā un citādi. Mums jāapzinās, ka mūsu skatījums uz pasauli nav objektīvs un universāls. Un šī apziņa arī palīdz attīstīt empāti un saprast citu. Jo par dažādiem, jeb ja citādiem cilvēkus jau padara nevis, nevis varbūt šo cilvēku atšķirības, bet mūsu nezināšana, negribēšanu zināt, aizsprieduma, neieklausīšanās, ignorance, tā varbūt arī apzināta stratēģija. Un, un šī atšķirību klasificēšana, kategorizēšana un vispārināšana vistiešākajā veidā leģitimizē šīs robežas starp grupām, starp cilvēkiem, tie veido tādu grūti salaužamu sociālo kārtību, piedāvājot ļoti vienkāršas schēmas, kā izturēties par dažādiem dzem cilvēkiem.
1: Tad es drīkstā pārprāzēt, tad, tad sakot, ka lielākā problēma ir tajā, ja mēs domājam, ka mums ir jādomā par izpratni, kādi ir tie citi, tie atšķirīgie, bet patiesībā vairāk būtu jādomā par savu izpratni, par to, kas esmu es esmu pats un kāds esmu. Protams, es pareizi saklausu, ka varbūt, ka mēs Latvijā vairāk esam koncentrējuši uzmanību uz tiem citē, citiem un netiek daudz iepazinuši sevi
4: Ja, un uz savu pasaules redzējumu, mm -hmm. kā tas ir, kā tas ir un kāpēc tas ir veidojies tieši tāds, tajā pašā laikā tas arī viešu cerību, jo protams, šis pasaules redzējums, ko mēs arī var, varam tādos profesionālos terminos sasaistīt ar dažādības kompetenci, to var apgūt, attīstīt un, un līdz ar to ir iespēja mainīt šo veidu, kā mēs attiecamies pret citiem. Bet otrs, šī otra daļa par šo evolucionāro pus, kādā veidā tas ir veidojies, Uh, es teiktu, ka šī norēdoša atteiks par citādu nu, nav ne bioloģisku, ne evolucionāru noteikta. Es pateiktu, drīzāk pretē, jo, jo, protams, no viens fuses pasauli vienmēr bijusi iedalīta sociālās, kultūrālās, teritoriālās grupās. Tajā pašā laikā cilvēks dzīvotspēja vienmēr bijusi atkarīgi no kontaktu un no sadarbības ar citām grupām. Proti šī cilvēks dzīvot spēju vienmēr bijusi atkarīga no dažādības, no dažādiem dzimumiem, no dažādām prasmēm, dažādām spējām, dažādām zināšanām, dažādiem vecumiem un tās miedarbības. Ja? Tad ne tikai arī... savas
1: grupas ietvaros, bet arī uh, darboties ar citām grupām.
4: Jā, tieši tā, jo arī, teiksim, sanākos laikos, ja ko mēs iztēlojamies, kā varbūt cilšu laiknot, kad cilvēki dzīvo ir ciltīs bez mūsdienu mobilitātes un komunikācijas iespējām. Protams, ka šīm ciltīm bija absolūta nepieciešamība mainīties ar informāciju, ar komunikāciju, ar sievietēm, ar precēm, ar pakalpojumiem. Uh, ja bez aliem šveidošanas vispār ciltīm nebija iespējas izdzīvot, līdz ar to šis kontakts, um, šis kontakts ir tikai audzis. Tūkstošiem gadu gaitā, un, un ja mēs runājam par revolūciju, tad pēc ledus laikmeta pasaules bioloģiskā un sociokulturālā dažādība ir burtiski eksplodējusi. Ja? Šī kultūra, valoda, kosmoloģija, sociālās organizācijas, tradīciju, ekoloģijas nu, daudzveidība ir īstenī manu galvu un grūti tveram. Un, 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 protams, ka nācija veidošanās procesos tautas iekšēmē. Uh, respektīvi, iekšērnē šīs kultūras savā ziņā tiek vienādotas un pret, no, pret nosatītas citām, uh, lai ne tikai teritoriāli, bet arī simbols, būtu kaut kādas skaidrs sau. ar ārpa uh, uh, Jo arī, piemēram, mēs uz Eiropu, jā, tad šīs Eiropas valsts sastāvēno no daudzām mazām vietām kopienām ar savu identitātu parežām dialektiem, bet variācijas tiek izlīdzinātas, daudzas mazas atšķirības tiek aizstātas ar ar, ar daudz, respektīvi, daudzas mazas atšķirības tiek aizstātas ar dažām lielām atšķirībām, veidojoties nācijā, vai ne? Un, un mēs esam iegūši pasauli, kurā it kā kļūst mazāk alternatīvu gan kultūras, gan bioloģiskai daudzveidībā, bet tas arī, arī bijis kompromiss tādai ilgtspējīgai pastāvēšanā, jo maz izolētas vietājas kopījums diezgan vai spēti ilgstoši saglabāt savu neatkarību. Un savukārt šodien pētnieki jau brīdien, ka varbūt tad pēc 30 gadiem, Pusta no pasaules valodām izdudīs, jo pastāv šī hipotēze, ka globalizācijas dēļ kultūra daudzveidība strauja sarūka, jo, jo vairāk mums būs kontakts, jo lielāka būs līdzība starp cilvēkiem, jo vairāk arī šis vidē nedraudzīgais kapitāls mēs izplatīsies, jo vairākas dzīvotnes izudīs un tur ir daudz sarežģīt protokols. Ja, no nu, Agnestas
1: ja ļoti plašu to lauku, pie kura tiešām mēs varētu kavēties, nu, teji pie katra, man liekas, Trešā teikuma ir kā jauna ideja, kur varētu vēl, vēl papildināt un komentēt, bet, bet man ir skaidrs tas Agnestas redzējums, viņa gribēja prasīt Mārtiņam studijā, vai ir tā sajūta, ka, nu, ir viedoklis vai, vai pat mēs varam teikt, ka, nu, jā, tās divas atslēgas lieta, kat ja mēs atgādinām, tā par to izpratne pārāk daudz vēršam uz, uz citiem, nevis uz sevi, lai lai saprastu, cik tad mēs esam noraidojoši vai atvārtis svešajiem un otrs, ka nu nav pamatota. Bioloģiski evolucionāri pamata teikt, ka jā, ja sākot, nē, mums visiem ir normāli būt ļoti piesardzīgiem, noraidojošiem un varbūt tādiem, tādiem un ogadošiem. Mārtiņš kāds ir tas redzēms?
0: Es nezinu, vai tas ir normāli, katrā ziņā, tas, ko Agnese minēja par robežām, kuras pastāvu dzimuma Rases, uh, valodu rezultātā un daudz citu diferencējoši faktoru rezultātā, nu, tas patiešām nu, tūkstoši gadīgs, un šīm robežām nav kaut kāda tur noilguma vai nu, ir tādas, kas rodās, protams, kaut tehnoloģisko attīstības rezultātā. Es nezinu, mēs par jaunām robežām, piemēram, jau sākam runāt, mēs par lietojam to, saku, to digitālo plaisu, tie, kuri prot vai neprot kaut ko lietot, un par tur virtuālajām kopienām, kas veido jauns identāts. Tādā ziņā, protams, ir kaut kāda virzība laika, laika Gaitā, bet es piekrītu, ka tās robežas ir pastāvējušas gadsimtiem, un, un, un mēs tur šodien kaut kādā veidā viņas, nu, mēs katru, katra nākamā paudze jaunatklās, tāpēc tu paudze katra arī veido robežas viena ar otru.
1: Bet ir sajūta, ka katra paudze kļūst iekļaujošāka vai skatās uz to pasauli daudz globālāk un nē. plašāk vai pretēši? Nē, nē, nē. Tas man
0: nav, man, es neesmu... Tāds uh, progresa apoleģēts, kurš uh, uzskata, ka katra nākamā paudze kaut ko, uh, kaut kur virzās uz gaišo nākotnī, malājais, ka katra paudze dzīvo tejo savas realitātes apstākļos. Un, 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 un rīkojas atbilstoši bieži vien šiem apstākļiem, un nu, tie, kas atļaujas, varbūt nerīkoties atbilstoši šiem apstākļiem, tie iespējams ir tie, kas veido vēsturi vairāk vai mazāk. Bet eh, es gribētu arī uzsvērt, ka, protams, vienmēr visos laikos ir nevis tikai pastāvis šīs robežas, bet šķiet tas, ko arī Agnes mēģināja piebilst runāt par ciltīm, eh, robežas šķērso un robežas šķērsošana kā tāda. Un es nezinu, vai nu, es nezinu, neesmu tāds eksperts, lai runātu par to, kādai mobilitātes pakāpe bijušajās ciltītes, bet geogrāfiski nu, tomēr mēs zinām, ka cilvēki ir pārvietojušies gadsimtiem un, un, un dažādos veidos un dažādu motīvu vadīti. Un, un šī mobilitāte vien pat par sevi jau ir norāda uz to, ka šīs robežas neizbēgami tieksts starp kultūrām, starp valodām, starp rasēm, Tā tā, bet, bet ir
1: pamats domāt, ka šajā laikā, kad mēs runājam gan tas, cik ļoti mobīli mēs esam protams, ar citiem iepriekšējiem laikiem pārvietošanās veidā, informācijas izplatīšanās veidā arī tas, kas notiek pasaulē, ka nu, tāda mobilitāte vai migrācija, kādu to mēs šodien redzam, nu, Eiropā vai runājam par Latviju, ir kaut kas līdz šim neredzēts, un proti tas, kā tur 19. vai 16. vai 13. gadsimtā tā pārvietojās cilvēku šajā teritorijā, Ir kardināli atšķirīgs no tā, ko pieredzam mēs šobrīd.
0: Protams, globalizācija ir sašaurinājusi telpu tā, ka mums liekas, ka mēs vienlaikus esam Rīgā un Tokijā viens dienas laikā, varam piedalīties pasākumos, kas ir gan šeit, gan tur, bet es domāju, ka vienlaikus globalizācija ļoti skaidri ir ar arī iezīmējusi, Tās sabiedrības grups, kuras var atļauties globalizēties vairāk, un tās sabiedrības grupas, kurām ir jāpaliek uz vietas un kuras nevar kustēties.
1: Vai negrib, vai nevar?
0: Negrib, es teiktu, tas var ir mazāka bēda, bet tieši nevar sociāla apsvērumu dēļ tie, kas var atļauties braukt, studēt ārpus, ārpusē, tikties, tīkloties. Un ir tādi, kas to nekad nevarēs vai nevar, tāpēc, ka viņiem ir nu, materiālajā resursa to neļauj. Un nevajadzētu, protams, europocentriski skatīties uz šo globalizāciju. Mēs esam māza pilīte cilvēces kopējā, kopējā, klāstā, un, 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 un ja mēs runājam tieši par Afriku, ja, kur mēs bieži runājam par tās nu, digitālo plaistai skaitā un, 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 un ar citām tautām. tā kā tie, kas var atļauties un tie, kas nevar atļauties ļauties un baudīt globalizācijas augļus ir ļoti atšķirīgas sabiedrības daļas un arī atšķirīgas sabiedrības, bet es, es par to bioloģisko, ko jūs pašā sākumā, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums, jo tas ir tāds, tāds, tāds Paradigmu līmeņa jautājums Agnese vairāk par konstrukcionismu runāja un tam līdzīgi, bet es tomēr gribētu teikt, ka individuālā līmenī, man tā liekas, ka mēs tomēr nesam lapas. Es zinu, ka šī diskusija ir gadsimtiem gara un filozofu daudzu uh, diskusiju, un kontinentālā Eiropas filozofija droši vien ar kaut kādu britu empiricismu varētu šeit sadurties, bet es ne, nepiekrītu uh, tādai pilnīgi nekritiskai baltās lapas teorijai, jo nu, galu galā mēs katrs kā personība kā indivīds neveidojamies tikai socializācijas ceļā, galu galā arī katrs cilvēks nāk ar savām kaut kādām psiholoģiskajām īpašībām, kuras neatkarīgi no sociālā konteksta viņu iezīmē. Un šo te personības kodolu, individualitāti, Es domāju, es pats, es tomēr es nedaudz tadu realistiskāku skatījumu, Es uzskatu, ka šis ir tas, pret ko atdurās bieži vien jebkura kultūra, pret šo tev personības kodolu. Jebkura sabiedrības grupa, ziņā un un prakses, ko šī grupa piedāvā, aduras pret tevi kā personi to vairāk pieņem, odas nepieņem. Un kāpēc, piemēram, vienādos apstākļos viens ir aizspriedumu maināks, un odas ne, Protams, vienmēr varētu meklēt iemeslus sociālajā vidē, kurā cilvēki dzīvo. Bet es teiktu tā, ka es nedomāju, ka cilvēks ir pilnīgi balta lapa un ka viņš ir nekas, kad nāk šajā pasaulē. Tas varētu Tāpēc būt, būt
1: saistīts ar to, ka mēs parasakam austrumos, tur tās pašas sabiedrības ir tādas kolektīva, un viņiem ir daudz vienkāršāk pieņemtu, kaut ko, nu, netik ļoti individualizētu, bet savukārt mēs Rietumu sabiedrībā esam arī varbūt Tāpēc stīpri, individualizētāki un aizspriedumai nāk. Nē, tas kaut ir tas cits
0: tās. Tur jau atkal ir jautājums, tas par ko Agnes runā, kādā veidā vispār individus konkrētā kultūrā tiek uh, uztverts. Uh, un un kāda individam ir loma ierādīta, proti ja tev uh, ir, kā saka, tā sava rīcība un tā, tava rīcības autonomija vairāk atvēlēta vienā kultūrā, un citā kultūrā savukārt, ja kurš atskaits punkts ir... Uh, Kas, kolektīva atbildība un tas, ko par tevi domās cilc sabiedrība vai kāda cita kolektivitāte vai grupa, tad, tad, tad protams, tas ir tīri vairāk, mēs runājam par kultūras fenomeniem atšķirīgiem. Uh -huh.
1: Agnesei, droši vien būs, ko teikt un piebilst, gribēja jau vaicāt vai ir kaut kāds pamats teikt, kuras sabiedrības varētu būt konservatīvāks pret to svešo, jauno un to robežu šķēršo, ja mēs skatāmies uz šo kaut vai austrumu rietumu virzienu?
4: Nu, es varētu, es negribu kategorizēt valsts, un es arī negribu tur operēt ar tādu teiksim, ar valstu ieliekšanu vai ieliekšanu tās kategorijās, kā kolektīviskāks vai individuālistiskāks. Tas, ar ko man pašai ir visvairāk pieredze strādājot, ir bijušas tās pašas zemai valsts, kas mums ir ļoti tuvu un, un kas teiksim, visdažādākajos attīstības rādītājos, un tai skaitā laimes rādītājos, iekļaujošus sabiedrības rādītājos. Līdztiesīgs sabiedrības rādītājs ir vienmēr augšgalā visā pasaulē. Un tur šī atvērtība un iekļaušana, atvērtība pret atšķirīgu un iekļaušana ir ļoti izteikta. Un, un tas nekādā mērā nav mazinājusi kaut kādu sastarpējo saliedētību vai uzticēšanos mm, valstī vai, vai sadarbības potenciāli gluži pretēji. Tas ir veicinājusi šo valstu konkurētspēju ļoti lielā mērogā. Un Un, nu, es teiktu, nu, kā arī dabā, ja nekas jau nav vienveidīgs, vai tāda, nu, es teiksim, citreiz runājot par šo dažādību, uh, arī piesaucu, ja, nu, lauksāniecību un monokultūru, un ja kurš lauksānieks zina, lai mēs uh, radītu monokultūru, mums faktiski ir jāiznīcina dabiskā dažādība, jo, jo mēs jau visi esam bijusi, pasauli bijusi dažādu, mēs paši esam dažādi, miljoniem gadu, ja monokultūra ir mākslīga radīta, un viņai nav tāds, nu, dabisks ilgtermiņa potenciāls. Un, un arī kultūras, protams, ir daži kultūra elementi, kurus mēs varētu, teiksim, skatīt kā stabils, bet kopumā kultūras nemitīgi mainās, un sabiedrības raksturo kultūra dažādība, un to ignorēt ir vērāk nekā muļķīga, ne? un protams, ka šī dažādība nozīmē gan iespējas, gan izaicinājums. Uh, turklāt man trāda būtiski ir minēt to, ka šī, šī daudzveidība, šīs dažādības raksturs pēdējās desmitgadēs ļoti strauji mainījies, ar ko mūsdienu sabiedrības un organizācijas uh, faktiski īsti galā. Un, 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 un liela problēma ir tas, kā tad mēs uztveram to, kas ir citāds un kā mēs skatāmies uz to citādo. Un... Uh, pieņemsim tajā pašā migrācijas pētniecībā, tagad nesen ir ienākuši, nu, jauni iedzieni, ko Latvijas valodā bet man kaut kā grūti ko varbūt Mātiņš var palīdzēt, bet, teiksim, no Anglijas valodā to sauc par superdiversity un intersectionality, tātad kā tāda superdažādība un, un su, <laughs> intersectionality, kā tādi nu, dimensiju krustpunkti, vai kā to latvijas pareizāk būtu pateikt, tas nozīmē to, ka Nu, ja līdz šim mēs esam teikuši, vai teiksim, runājot ar kādu svešu cilvēku, vai iebraucēji, vienmēr pastāvšies šie jautājumi, no kurienas tu esi, ja, vai kur te vecāki dzīvoši, vai kāda ir tā tava reliģija, mūsdienās tas mums vairs neko daudz par šiem cilvēkiem vispār nepasaka. Ja? Teiksim, ja Indijā kādam tiktu teikt, ka šis cilvēks ir no Latvijas, ko tad tieši tas indietim Indijatim Visticamāk absolūti neko konkrētu. Jo, jo, nu, pieņemsim, ko tā, ja mēs ņemam, nu, uz tādām rietumēropas metropolēm, kā London vai Parīz vai Berlīna, ja, kas ir viens no kultūrāli kompleksākajām pilsētām, kur dzīvo cilvēki no visas pasaules, ja, vai tās pašās Ziemeļvalstīs, kā Oslo vai Stokholmā, ja, kur sociokulturāla dažādība ir ļoti izteikta, agrāk, teiksim, bija tas tāds, ka cilvēki no Indijas dzīvo vienā priekšpilsētā no ķīnas citā, no Bangladešas vēl citā, Un kaut kādā mērā šie trendi turpinās, bet tas, kas, teiksim, ir nācis klāt tagad pēdējos gados, ir arvien jaunas iebraucēja grupas no pilnīgi citiem pasaules reģioniem. Polijas, arī no Baltijas, teiksim, no Irānas, Somālijas un tā tālāk. Un, un viņi visi dzīvo visur, viņi strādā visur, viņus senvērs nevar vienkārši klasificēt. Ja? Viena ir ilgi turisti, cita ir studenti, cita ir inženieri, cita ir inženieri, cita ir cita, tāksmeta, šofa, mēs nevaram šos cilvēkus sen vairs raksturot ar kaut kādu vienu dimensiju, vienu raksturu Vai tas uzpolu. nozīmē,
1: ka mums savukārt tajā savā konservatīvismā mēs ejam varbūt par lēnu uz priekšu tam, cik ļoti ātri mainās pati pasaule ar tikko piesauktajiem piemēriem. Broti mums viņi ir visur šie cilvēki no ļoti dažādām pusēm, kurus mēs nevaram pat īsti klasificēt varbūt un salikt pa grupām, viens ir tagad tikai tur students vai, vai, vai darbinieks kādā noteiktā nozarē. es pareizi saprot, ka tā problēma ir tajā, kā tā migra šobrīd notiek daudz ātrāk un dinamiskāk un daudzveidīgāk nekā mūsu, es nezinu, prāstu vai kas cits spēj tom tam tā kā pielāgoties? Vai tā gluži nav? Nu,
4: nu sava, tā varētu teikt, ka tā dažādība ir ārkļūst ar vienu kur mēs nevaram skatīties uz cilvēku kā indieta vai uz latvieta vai kā uz, vai kā uz angliju, ja Tas cilvēks vienlāk ir sieviete vai vīrietis, vecs un vai students, tur ar tādu izglītību vai tādu. Agrāk mēs varbūt vairāk šajās ļoti šaurajās kategorijās. Otra problēma ir tā, ka tiešām tiek jauktas kopā viss vienā katlā rase, etnicitāte vai un kultūra. Tas piemēram, ir trīs dažādas lietas. Kultūra nāca pats, kas etniskums. Jā. Etniskumu mēs varam raksturot kā piedrību grupai, kas balsās priekšnotos par kopēju izcēlesmi. Un šāda priekšnota par kopēju izcēlesmi var būt gan, teiksim, gan, gan Ukrainim, gan Zviedram, kas dzīvo Latvijā, jā. Savukārt, kultūra, tas ir tavs pasaules redzējums. Ja kultūra, mēs varam teikt, ka tas ir tas, kas komunikācija vispār padara iespējumu. Tev var būt jebkāda reliģija jebkāds izskats, tu var būt gaišs vai tumšs vai, 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 vai liels vai mass, jā, tev būt, bet Tev var būt tieši tāda pati kultūra, kā, kā teiksim, tiem, kas izskatās pilnīgi atšķirīgi no tevis. Un ir, ir ļoti daudz tādas būtiskas kategorijas, kuras netiek, par kurām netiek reflektēts un runāts, kuras tiek jauktas vienā katlā. Un ārkārtīgi izteiktas šī kategorizēšana cilvēku klasificēšana, kas ceļ nevajadzīgas robežas un neļaujot saskatīt cilvēku pēc būtības, ja, jo ne jau tikai dzimums vai ne jau tikai rase vai ne jau tikai... Vecums ir mūsu esības, definē mūsu esību. Mēs esam daudz kompleksāki un šis kompleks, šī kompleksitāte kaut kā izzūda un tāpēc mēs visu laiku operējam mēs un viņi, mēs un viņi vai latvieši un iebraucēji vai, vai citādi, bet, bet tas mums neļauj atvērtāk, konstruktīvāk nodarboties ar to, varētu saukt par iekļaušanu vai vai par tādas iekļaujošas sabiedrības veidošanu, un, un iekļaujušas sabiedrība nevienam, nekad nenāk paslikt, tur ir tikai pozitīvi ieguvums.
1: Jā, pirms runāt par tiem tiltiem, kas roda to varbūt kopīgo vairāku valodu, vai Mārtiņam bija, kas vēl piebilstams pie tikko dzirdētāk? E, nu,
0: Agnese pieminēja to Stīvenu Vertuvēts, tas sociologa, super daudzveidības iedzien. tas, protams, ir Svarīgs, bet nu, mūsdienu realitātes saprašanā viņš gan to vairāk attiecināja tieši uz brītus sabiedrību, bet nu, nav laik, laikam, laikas lēksmīgāks latviski iztulkots, kā to super diversity tulkot, bet es teiktu tā, ko Vertovets pasaka ļoti svarīgi, un man liekas, ka Agnes varbūt nevēloties nedaudz romantizē šo super daudzveidības iedzienu, Vērtovēts pasaka, ka patiesībā šī super daudzveidība ir iekšēji ļoti ne, Un šīs grupas jau dabiski kaut kādā veidā vai veidojas ļoti ar, ar, nu, hierarhiski, ja, nu, un tajā Britu sabiedrībā mēs redzam, kur atrodas pamatā imigranti, viņi jau Londonā un Diedvidā Anglijā nedzīvos, jo tāpēc, ka tā pamatā ir Angļu vieta vēsturiski bijusi un šķiriskā sadalītība šai sabiedrībai. Pastāv pastāvu neatkarīgi no tā, vai mēs atzīstam, ka tā sabiedrība kļūst daudzveidīgāka vai nē, Vienmēr sakot, ko es vēlos pateikt, un tas, ko arī, malais, tas vērtovec ejdziens, tas super daudzveidības pasaka ļoti skaidri, daudzveidības atzīšana vēl nav panacēja. Daudzveidība patiesībā ir tikai realitātes, nu, tada faktu konstatēšana, bet tas nerozīmē, ka tur ir iekšējā vienlīdzība vai kaut kādas robežas izskatot patiesībā bieži vien caur daudzveidību mēs pasakam, ka šīs robežs ir, nu, robežu skaits ir palielinājies, vairojies, bet tas nenozimek, ka ka kādas saliedētības sabirība ir gāstam līdz, un, man liekas, ka tā ir tā lielā dilēma, kādā veidā līdzās ar šo te pieaugošo fragmentāciju.
1: Protot tad, kad mēs tikai redzam, ka tā daudzveidība ir liela un un klātpstošo vēl nenozīmē, ka mēs to pieņemam, bet tas, ko Agnese teic, kad mēs sajaucam visu vienā katlā kopā, tad ir tas pamats veidot aizspriedumus, varbūt ļoti vienkāršotus spriedumus un visu visu no tā tālāk izrietošo. Tā mēs varētu daudz un ilgi diskutēt, ko, protams, ļoti gribētos, bet laika mums ir tik, cik ir. Es vēl gribēju pavaicāt jums sabiem, kas nu, jūs katru skatu punktu skatoties, jūsuprāt, ir tie tilti, kas palīdz rāstu vairāk to kopīgo tajā dažādajā pasaulē. Nu, piemērs, piemēram, es domāju, neviens vien ir Pieredzējis vai dzirdējis vai saskāries, tikko mēs runājam tikai par atšķirīgu, nezinu, reliģiju, paražām, ēdienu, vēl kaut ko tā mums ļoti viegli patīk sadalīt savējais cvešais, pieņem un patīk, nepatīk. Tad, kad mēs veidojam biznesu, naudu apgrozās un daudz, kas cits notiek, tad Ir tā sajūta, vismaz varbūt kādu to arī apliecina, ka tās robežas kaut kā kļūst ar vien mazākas un vieglāk pārvaramas, proti, tad pie viena saruna galda var sēdēt dažādu reliģiju pārstāvi, dažādu kultūru pārstāvi, un mums liekas, ka mēs taču varam rast kopīgu mm, kaut kādu risinājumu mērķu labat. Vai piekritīsiet, a, nepiekritīsiet tam, ka, es nezinu, tikko parādās nauda, kā šis kopīgais mērs, tā mēs kļūstam pielaidīgāki pret dažādajām robežām, un tikko mums nav šī ekonomiski kaut kāda izdevīgā un vajadzīgā aspekta. Mēs esam ļoti tādi konservatīvi, un es katrs pats par sevi, un svešādais nepieņemajam, mēs, nu, mazliet tajās kategorijās domājuši. Mārtiņ sākušās studiju, tā
0: tad sena mantra laikam ir, ka biznesam nav jā, bet... Jā, nu materiāli vai ekonomiskie motīvi, protams, ir viens ļoti svarīgs dzinulis, kāpēc kultūras robežas vajag un kāpēc cilvēki ir spiesti šķērsot šīs robežas Gal, galā mūsu paši cilvēki, kas ir braukuši strādāt ārpus Latvijas un pietiekami tālu un citās kultūrās un dzīvojot citās kultūrālās telpās, kur bieži vien pat tās nav Eiropas kultūras. Uh, uh, tad uh, skaidrs, ka materiālā interesētība piespiež tevi adaptēties, bet uh, es domāju, ka es uh, arī nenovērtētu par zemu tas saukto uh, banālo integrāciju, vai kā viņu citādāk nosauk, ikdienas integrācija, tas, uh, ko jūs minējāt uh, par, tev, par to kulināriju, uh, uh, kulinārija novelk robežu, bet kulinārija bieži vien, uh, ja tā, nav kaut kas tāds, kas cilvēkus atgrūž, bieži vien tieši ir tā, kas šīs robežas nojauc, un pēkšņi, tu saproti, ka, nu, tas indies man vairs nav tik svešs, tieši caur kulināriju, tu nevari saprast hinduismu pamatprincipus un kaut kādas idejas, un varbūt viņu kastu sistēmu un tam līdzīgi, bet tu pieņem indiesu tieši caur kulināriju, un to, ka viņi, piemēram, prot nu, kaut kādā veidā tev, tevi tev ir padarīt daļu no šīs, te kultūras tieši caur, 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 caur jā, caur tādu materialitāti. Tā kā, jā, es teiktu tā, ir dažādas prakses un veidi, kā šīs robežas tiek šķērsotas, un, un, un nu, protams, vienkāršākais veids un interesantākais veids ir starp laulības, kā tas veidojās, un, 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 īpaši tieši starp, starp dažādām kultūrām, jo viņas ir atšķirīgāks, bet, acīm redzot, nu, Šeit, un te, te esi pie savu gals, tad es ieskicēju, jūs ieskicējāt biznesu, es ieskicēju kulināriju, un trešais – mīlestība.
1: Jā, nu tad Agnesei vārds komentārs precīzāk.
4: Uh, jā, nu šo... Es domāju, arī tieši pēdējos gados pie tās milza mobilitātes, pie katastrofāla darba spēka trūkuma, pie saviedrības novecošanās, ja mēs saprotam, ka mēs nevaram iztikt tikai ar to, kas mēs esam, un ne, jau tikai šeit Latvijā bija daudz citur, ja? nu, nu, un, un šīs pasaules robežas ir vaļā, un, un, un šī nu, dažādā pasaula arī šķiet interesanta un, un ir neskaitām pēkjumi, kas parāda tieši šīs konkurences, priekšrocības, kas ir balstīts dažādībā, un ka nākotnes tie veiksminieki, ja biznesā būs tie, kas spēs radīt inovācijas, kas ir balstīts vienlīdzībā un dažādībā. Tā tad tieši šī dažādība ir uzskatīta par nākotnes konkurences priekšrocību, jo tas ir skaidrs, kad ar vienu pieju, vienu izpratni, vienu redzējumu, vienu pieredzi ir pilnīgi neiespējami veiksmīgi navigēt un izdzīvot, teiksim, mūsdienu biznesa pasaulē, ne sociāli, ne ekonomiski, ne ekoloģiski un tā tālāk. Ja tad tā, tā, tā tiešām ir konkurences priekšrocība. Arī tie paši latvieši mūsdienās ir izbraukuši liela daļa visu pasauli, un viņiem kļūst vien garlaicīgāk, teiksim, būt vidēs, kurās nav šie dažādības elementi, kas padara, teiksim, jaunas pakalpojumus, inovācijas, jaunas sadarbības modeļus iespējamas, un šos cilvēkus grūti noturēt tādās monokultūras vidēs. Ja? Tas ir viens. Jā, un, protams, nespēj tām kas tiešām apliecina šo vērtību radīšanu, pēdījums potenciāls laimes sajūtu un, un viss kaut ko, ja, kas, kas rodās no, no, no dažādības, kas tiek veiksmīgi vadīti. Tur man jāpiekrīt, protams, ka Mārtiņām, ja, jo, jo dažādība jau nav mēķis, dažādība ir realitāte un fakts, bet lai mēs šo dažādību varētu veiksmīgi vadīt, ir jābūt konkrētām, izpratnēm, kompetencijām, un tas ir, tas ir nemitīgs darbs, kas prasa zināšanas un pieredzi, un tad mēs varam runāt par dažādības vadību, kas tas ir, bet tas jau tad būs cita rādījuma tēma. Mēs...
1: Diemžēl neiekļausimies šajā raidījumā, bet noteikti, jā, par to ir vērts paturpināt sarunu, un skaidrs, ka pētniecība nu notiek šajā gan migrācijas, gan dažādības jomā, bet noslēdzot šo raidījumu, es gribēju arī jums vabiem vaicāt, nu mēs parasti esam pieraduši dzirdēt, ka latvieši arī dažādos gadsimtos bijuši tie, kas dodas uz citām teritorijām un zemēm un bijuši aktīvi migranti ārpus savas valsts, vai mēs varam teikt, ka mēs paši varētu kļūt sev par to labo piemēru un paraugu tam, kā ienākt citā valstī, kā pieņemt citādo, iekļauties arī vienlaiku sabiedrībā un nezaudēt savu identitāti, jo te mēs ļoti bieži nonākam tajā pretrunā, kad mēs saka, mums ir pietiekoši negatīva attieksme pret ienācējiem, bet paši gadsimtiem ilgi esam bijuši ar šo pieredzi, kā ir ienākt citā valstī. Mārtiņa.
0: Vai mēs, varētu būt nu, pa, paši
1: vai mēs varam šo pieredzi sev paši paņemt kā tādu labo piemēru paraugu un kļūt iekļaujošāki un gudrāki tajā ar kādu realitāti. mēs tuvākajos tūlākajās Mūsu vēstures pieredze? Jā.
0: Nu, es domāju, ka mūsu vēsturas pieredze patiesībā rāda pretējo, ka mēs nekādi tādi lielu paraugi. Mēs jau esam bijusi diezgan nu, noslēgta grupa vai noslēgta etnokulturāla grupa liel, ilgāku laiku, bet Vienlaikus, protams, šī miedarbības starp uh, citām kultūrām, kas Latvijas teritorijā, pat pirms Latvijas valsts pastāvēšanas, uh, ir bijusi un, un miedarbojusies un atstājusi savus nospiedums uh, tajā, ko mēs šodien varētu saukt par latvisko kultūru telpu nu droši vien ir apliecinājums, ka, ka nu nebija jau tā, ka mēs pilnībā bijām noslēgt, pat ja arī dzīvojam diezgan izolētās un arī sociāli izolētās vidēs, kur baltovācieši, kur latvieši preiz, bet es domāju, es, es tomēr esmu tāds diezgan skeptisks, man liekas, ka latviešu sabiedrība, Un ar latviešiem šeit, es domāju, varbūt ne tikai etnokulturālu grupu, bet vispār kopumā Latvijas iedzīvotājs, nu, nu ir liels ceļš vēl noējams, un tas varbūt arī tāpēc, ka tā ir maza sabiedrība, un tur ir tādi dabiski mehānismi iekšēji, kas mazām sabiedrībām ir raksturīgi, ka latviešu sabiedrībai ļoti garš ceļš attiecībā uz daudzveidības pieņemšanu, jo ir pietēkami spēcīgi, Šajā telpā dalībnieki, kuri nu, domāju, ir politiskās partijas, kuras acīm redzami ir pārstāvēt citu ideju, ka, ka, nu, ka kultūrai ir jābūt pietiekami sterilai un noslēgtai.
1: Mhm. Agnese, kāds ir tas gala vārds, un kāda ir tā sajūta par to, kas ir pieredzēts Latvijas vēsturiem vai tas var palīdzēt kļūt mums iekļaujošākiem?
4: Nu, es neesmu gluži vēsturnieca, bet kā antropologs es ļoti bieži balstos arī savos pētījumos un savās pieredzēs, un, 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 protams, citos pētījumos, un te es varētu tieši atsaukties savu pieredzi, jo pati nu, nodzīvo, gan es 15 gadus, un es ļoti daudz, teiks, strādāju šodien ar dažādību Latvijā. Un, protams, kā antropologs jau vispār mēs esam starp kultūra eksperti, jau kultūra dažādības eksperti, es ļoti bieži faktiski atsauca atviņā savas pieredzes, integrējoties vai Norvēģijā, aizbraucot tur, kā faktiski nezinot ne valodu, neko par to sabiedrību, bez nekādām īpašām teiksim, kompetencēm tajā vecumā un skatoties, kā mani šī sabiedrība uztvēra un pieņēma un iekļā un integrēja kā restursu, un nestoties uz to, kas bija kaut kāds pilnīgi nezināmais, ja? Un, un, un kā es tur varēju veidot savu dzīvi bez kaut kādiem īpašiem kontaktiem vai bez nekādām privilēģijām esot minoritātes pozīcijā, kā šī dzīve veidojās, ja, tas, protams, ļoti daudz mācības, man ir devis kā tagad pašai skatīties uz, uz, uz teiksim, kaut kādas citādības izpratnu un iekļaušanu un uz to citādību kā resursu, tas viens, otrs, ja, šī daudzveidības pieņemšana, Es teiktu, ir ļoti cieši mērā saistīta ar izglītību, ko mēs vispār skolā un jau bērndārdus apgūstam, ko mēs mājās dzirdam ar publisko diskursu mēdījos. Un arī šeit konkrēts piemērs, seiksim, mans bērns aptiksim, ja skatījos Norvēģijā, bērndārdus, jau sākot no pašas pirmās grupiņas, tajā grupiņā ir gan bērni ar gan krāslā, gan ar, ar tumšādas krāsu, ar gaišasādas krāsu. Vienam pusītiem bija Downs sindroms, viens nevarēja vispār paiet, un tie visi bērni, viņi viens otru mīl, viņi, ir, viņi inter, ieinteresēti, viņi vispār neredz šīs vizuālās atšķirības no, no kā mēs vēlāk dzīvē, tā kā vairāmies un baidāmies. Un ja tev no jau tiek, nu, tu tā, kurā šī atšķirība ir pieņemta, ja, un, un, un kurā tu var būt atver ar to, cilvēki mēs visi esam dažādi, tad, protams, šī izpratne par citādu un par pieņemšanu un iekļaušanu rodas pilnīgi tāda, nekā tad ja tu pirmo reizi mūžā 20 gados sastopies cilvēkus, Tas atšķīgas no tevis, un tu vienkārši nezin, kā rīkoties. Un, un trešais, kas noteikti varētu palīdzēt, ir šī dažādības kompetences apgūšana, kur, kur ir daudz, daudz komponentes, un, un kas jākāl mana tā ekspertīs jom, ko šoreiz, nu, mēs tā nevaram tu izklāstīt, bet tas viss ir apgūstams un risināms, un, un, un manuprāt, tas dod vairāk ieguvumu mus mums pilnīgi noteikti nekā man kā taisa rādu problēmas un un tas tas palīdzētu gan, gan uzņēmumu, gan sabiedrības vadībā un un iekļaujošas, teiksim, tādas vērtību radošas sabiedrības veidošanā. Skaidrs.
1: Nu, tātad ne tikai personīgā pieredze, bet arī pētnieku piedāvātās stratēģijas un, un pētījuma rezultāti varētu palīdzēt mums gan kļūt iekļaujošākiem, gan arī tiešām vairāk izprast to dažādību. Bet kā arī Mārtiņš atgādināja, tad, ja mēs zinām, ka šī dažādība pastāv vēl nenozīmē, ka tā visi nākamie soļi ir spērti, mēs to esam pieņēmuši. Paldies jums, teikšu abiem par šo sarunu, kuru, protams, garu un varētu turpināt vēl, bet jautājumu daudz, kur es domāju, katram arī padomāt pie sevis un pārdomāt At ganā ska Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kāprans bija pie mums šodien studijā un attālināt bijam kopāreja ar sociālā antropoloģijas doktors un dažādības vadības eksperte Agnese Cimdiņu. Ar Arto arī šis raidījums ir izskanēis to producēja Paula Gulbinska par mūziku gādāja Girts Bišs, skaņu režijā bija Reinis Būdzenis studijās Sandra Kropa, un šajā reizē gan es teikšu mums visiem uzredzēšnos, uz kādu ilgāku laiku, lai arī no Latvijas radio tā nepazūdu, turmāko gadu atstās šo raidījumu kolēģu gadīgajās rokās. Vēlot visu to labāko no jums atvedos uzredzēšanos.